0: Зараз перечекаю цю перекличку на рації. Привіт вам. Безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 194-й випуск в місто Жера. Слово току про здорове споживання в місті. З вами сьогодні я, Олекса Мельник. І окрім мене не буде більше нікого, хоча Олександр Чернов та Антон Шоломицький і, вірю, навіть Ігор Солодрай слухатимуть це і трохи навіть допомагатимуть, аби сказане мною дійшло до вас. І якщо ви це чуєте, то знайте, це результат роботи не однієї людини. Дякую всім причетним. І слухачам в тому числі. Вчорашній випуск, для мене він вчорашній, бо я вчора його послухав, а сьогодні вже записую наступний випуск. Тож попередній випуск в Місто Жера здався мені дуже вдалим. Це був експеримент, і хлопці чудово впоралися з цим експериментом, хоча у нас пішов майже місяць на те, аби зробити такий випуск. Тому вирішили, що найближчим часом, оскільки я чи не єдиний у... Команді в місто жерців споживаю в місте, то лиш я і буду записуватися, бо я маю про що розповісти. І так, мені це трохи дошкулило, бо Антон Шоломицький сказав, що: А ти точно на війні, коли я показав йому список тем, про які хочу побалакати. І я йому навіть не пояснив, що це лише обране з того, про що я хотів би розповісти. Бо спожив я значно більше. Дещо я викидав, почавши дивитись. І так, я сьогодні хотів ще звернути вашу увагу на те, що коли з'являється можливість е- дуже багато споживати, то в голові виникає каша. Все ж таки, обмежений доступ до контенту – це краще, аніж безмежний. І ні, не подумайте, що я за якусь цензуру чи за якісь штучні обмеження. Е, я вкотре хочу наголосити, що всі ми маємо бути поміркованими у своїх споживаннях. Бо коли ти без розбору гребеш будь-який контент, голова забивається, ти потім не можеш переповісти побачене, почути і в підсумку, а який сенс із такого споживання? Що корисного ти почерпнув із переглянутих десятків фільмів за тиждень? Треба про це подумати і дати собі раду. Хоча знаю, що зараз у містах, там де гасне світло, у людей немає такої проблеми, як у мене, у якого є і генератор, і Starlink, і безмежний запас пального. Так, у вас там важче, складніше, і мені з цього дуже прикро. Але вірю, що ми витримаємо цю важку зиму і витягнемо себе на якийсь новий, кращий щабель. А я сьогодні буду говорити багато про міста, і в мене є аж один, два, три, чотири, п'ять блоків. Почну з Асасинів. В мене нещодавно було їх дуже багато. І поговорити про це я захотів, бо дивився псевдоісторичний документальний серіал «Древній Апокаліпсис». Не знаю, чи варто вам радити такий серіал, яка його корисність, але всю дорогу автор цього серіалу доводить, що 12 800 років тому стався древній апокаліпсис глобальна катастрофа, ймовірно, падіння кількох метеоритів невеликих. Що призвело до різкого виходу із льодовикового періоду, до різкого потеплішення, і це стерло з лиця землі розвинену, розвинену цивілізацію. І в кожній серії автор досліджує якісь древні залишки, які? не вписуються в загальну історіографію людства, які вибиваються із звичного уявлення про те, коли люди почали розвинуто щось будувати, писати, малювати, досліджувати астрономію. І я дивлюсь таки, ну, ну так ясно, хто це зробив. Ясно, хто ці древні, які були ще до перших цивілізацій. Це ж Ісу. Ну всі знають про Ісу. Це раса надлюдей із Всесвіту відеоігор Assassin's Creed. І це було дуже химерне відчуття, бо я, я дійсно внутрішньо був переконаний, що йдеться саме про Ісу, бо я звик жити з міфами із цієї серії ігор, які дуже гарно пояснюють різні історичні загадки. І оце поєднання знайомства із серією Assassin's Creed і цього серіалу мені сподобалося. І з того всього я прийшов до спогадів про комікси по серії Assassin's Creed, які нещодавно прочитав. І це було чотири книжки однакового формату. Одна – це Вальгала. Це якийсь уривок, переказаний із біографії Ейвор, головної героїні гри Assassin's Creed Вальгала. Я навіть не знаю, здається, це було у грі. Але гра настільки велика, я проходив її вже так давно, що я не певен. Але для мене в цьому сюжеті не було нічого нового. Ейвор злиться, Ейвор мститься, Ейвор вбиває. Ось і все. Також я прочитав книжку «Витоки». Це історія про те, як дружина Баєка була причетна до державного перевороту в Древньому Римі і вона причетна до замаху на Цезаря. Доволі класно, побачили трохи Риму, нагадалися, що Єгипет із гри Assassin's Creed Origins він не ізольований, він на перетині римських, грецьких та інших процесів. На нього все це впливало. І, як ми бачимо, із коміксу єгиптяни теж впливали на світову політику. Це цікаво. Але найбільше мені сподобався комікс «Роздуми». Головний герой, тамплієр в сучасності досліджує записи асасинів із різних століть і шукає відповіді на питання, якими є слабкі місця у асасинах і якими взагалі є асасини. І він приходить до висновку, що асасини такі ж, як і тамплієри. О диво-диво, люди всюди однакові. Кожен розділ цього коміксу, а їх всього чотири, присвячений якомусь із відомих вам героїв відеоігор. Там є і Радун Гагейду із Assassin's Creed 3, є і Едвард Кенуей із Assassin's Creed 4, є і Еціо, а четвертого не згадаю. Не пригадаю. Але мені це дуже сподобалось. А ще прочитав четвертий комікс у Всесвіті. І це найоригінальніший комікс, який не експлуатує ніяку з частин серії відеоігор, а пропонує нову епоху, нову локацію, зовсім нових персонажів. Е, називається так невигадливо «Тамплієри». Це історія про революцію у Китаї, коли, я вже не перекажу, словом, про революцію у Китаї на початку 20 століття. Ви, ну не ви, а головний герой стає учасником певних дій, залаштункових ігор, ігор. Наближається до розгадки таємниці, викриває шпигунів, зрадників і, зрадників і все таке. Цей комікс цілком заходить як шпигунський трилер, навіть без фантастичних складників. Він ну, цікавий. Мені не сподобалася його обкладинка. І мене відштовхувало тривалий час, бо чомусь усе, де на обгорці зображені ноти, музичні інструменти, мені видається нудним. А тут у нас людина дме в трубу, і, о боже, я дивлюсь на цю обкладинку, і та це джаз, це джаз, як це можна взагалі сприймати. Але я пересилив себе, відкрив і почав отримувати насолоду. Е, ще я отримав насолоду від серіалу 1899. Мабуть, ви вже і подивилися його, і послухали інших подкастерів та ютуберів про те, який це класний серіал. Е, Бачив непопулярну популярну думку від Остапа Українця, що це е, тупість тупезна. Що воно за своїм змістом схоже на гумористичний фінал відеогри Silent Hill, що це все сон собаки. Е-м... Можливо й так, за змістом 1899 не найкраще і не найдовершеніше, не найпродуманіше, е-м... але він цінний більше формою. Е-м про що саме цей серіал, не так важливо, як емоції, які він викликає. Можливо, у цієї історії немає такого ем, гарного, продуманого фіналу, як у телесеріалу «Дарк», який створювали автори 1899 раніше. Ем, «По зав'язці», «Вавилон», пливе на великому кораблі. Вавилон у тому сенсі, що люди з різних верств населення, люди із різних народів розмовляють різними мовами і пливуть на одному човні із Лондона до Нью-Йорка. Дуже скоро на цьому кораблі починають відбуватися різні містичні події багато фантастичних елементів, багато таємниць, в кожного своя історія, в кожного персонажа, в кожного своя драма, і у багатьох є свої таємниці, які якось та й пов'язані із головною таємницею корабля. По якомусь часі стає зрозуміло, що корабель — це всього лише символ, і ізольовані люди на цьому кораблі – це чудовий матеріал для того, аби створити багато красивих, цікавих конфліктів. Дуже важливо для глядача цього серіалу визначитися, як правильно для вас дивитися його. Бо у нього є чудовий, розкішний, прекрасний український дубляж. Зокрема, там можна почути учасника в містожера Олександра Чернова. Він грає машиніста молодого і впорався з ролью пречудово. Так, дубляж класний, але за задумом творців ви маєте почуватися трошки незручно від того, що постійно ловите різні мови. Майже всі персонажі розмовляють своїми мовами. Не знаю, хто пустив цю мульку про те, що серіал знятий німецькою. Він не знятий німецькою, там німецька не переважає, там трохи капітан корабля німець говорить німецькою, і у серіалі навіть звучить фраза про те, що «А що може бути доброго з кораблем, якщо ним керує німчура?» е, Ну, тобто нам навіть намагалися показати, що наприкінці 19 століття до німців було якесь упереджене ставлення. Як і до геїв, і до чорношкірих, і до жінок, і багато-багато інших тем у цьому серіалі лунають. Але це не серіал про суспільство 19 століття. Нехай вас не вводять в оману ані костюми, ані декорації. Це серіал про проблеми в головах людей. І про те, як ці проблеми викликають абсолютно невиправдані і непотрібні страждання. Знятий він дуже дорого, дуже красиво. Обов'язково подивіться документалку, яка триває 50 хвилин, про те, як знімався цей серіал. Просто дивовижні технології. Все знімалося в павільйоні на Зеленці, тільки не на звичайній Зеленці, а на Зеленці, яка створює віртуальну реальність для самих акторів. Тобто вони не вигадують середовище, в якому вони зараз опинилися, а для них створюють симуляцію середовища. І е, актори легше входять в образ, легше переймаються обставинами того, де вони опинилися. І з огляду на те, про що цей серіал і які основні таємниці він приховує, те, як він був знятий, це, це, це чудово поєднується. А, і повертаючись до мови, так, персонажі говорять різними мовами, і є кілька сцен, які я зрозумів до пуття лише після того, як подивився документалку, де мені сказали, що «А ми так придумали, що кожен представник своєї нації говорить своєю мовою». І тут є романтична лінія поляка і китаянки. А він говорить польською, вона китайською. Тут є сцена, де португалець на всю горлянку кричить, що чого тобі приховувати наші романтичні стосунки? Тут все одно ніхто нічого не розуміє. І я думав, що це демонстрація того, які байдужі люди. А насправді люди дійсно його не розуміли, бо він говорив португальською. Чи іспанською? Напевно, португальською. Е, також була сцена, де бідний пасажир корабля вривається в їдальню до багатих і кричить, нам потрібен лікар, допоможіть, як ви можете тут просто їсти, а у нас там хтось вмирає. І я думав, що це демонстрація, знову ж таки, байдужого суспільства, яке ігнорує потреби нижчого класу. А насправді ніхто дупля не різав, що говорить цей, здається, чи то швед, чи то голландець. І, е... ну, і вони не могли знати, що він хоче. Е... Так. Ось такі моменти, вони цінні для розуміння того, як люди знаходять точки перетину, як вони розуміють одне одного, навіть без знання мов. Що важливими є емоції, важливою є довіра, яка виникає між персонажами, що опинилися в схожих, скрутних обставинах. І так, фінал – це сон... «Рябої кобили» – це «Сон собаки» із Silent Hill. І я впевнений, що другий сезон, який очевидно наголошений в фіналі першого, він буде нам пробивати нові стіни, виходити за нові межі і говорити, що те, що ви собі думали про рівень реальності, Те, що ви собі думали про рівень реальності, в якій опинилися персонажі на фінал першого сезону, це все омана і існують нові рівні. Бо, а про що ще знімати другий сезон? Ну, правду. Також я із зачудуванням подивився телесеріал «Венздей», який переклали е- в усіх країнах як середа. І тільки українці, оці малороси, ці люди з комплексом меншу вартості через наше колоніальне минуле чомусь вирішили зробити круто і назвати серіал. Венздей. Бо, як ми всі знаємо, ніколи, ні за яких обставин власні назви не перекладаються. Хоча це маячня. Коли власна назва, коли ім'я має значення, його обов'язково треба перекласти, адаптувати, аби сприймач в іншій мові отримав те саме розуміння і сприйняття персонажа, що і в оригінальному задумі. А в оригінальному задумі дівчинку звуть Середа. І всі, хто її зустрічають, чують Середа, а не Венздей. Венздей це набір звуків, а люди чують змісти. І вони чують Середа, курва. Але... Це, напевно, єдина проблема. А, ні, не єдина, не єдина. Я знаю ще одну проблему цього серіалу, але в більшості він прекрасний. Е, насамперед, його режисував Тім Бертон. Цей дядько знається на химерності, знається на е, візуалі, е, через який можна показати готичність. Е, хто не в курсі, Венздей Адамс – це... Е, Дівчинка із сімейки Адамсів. Сімейка Адамсів існує в популярній культурі вже дуже давно. І, здається, Тім Бартон, Бертон колись вже знімав повнометражний фільм про них. А тепер вийшов серіал, який зосередився суто на житті 16-річної середи Адамс. Мені не сподобалося з усіх із сімейки Адамсів, не сподобалася Мортіша це мама середи, бо вона вульгарна. От вона на надміру сексуалізована. Мені це не сподобалося. Я звик її сприймати такою холодною, недоступною, трохи відстороненою, а ця була надто жива, надто сповнена якогось життєвого потенціалу. Це було незвично. Так, а за сюжетом Середа Адамс прибуває до спеціального закладу для особливих дітей і згоїв. Чомусь у цьому закладі всі одного віку і вони всі на одному курсі. Дивна школа. Я звик бачити, що в школі є представники різних віків, а тут якось так зручно і вигідно. Але це історія про таємниці минулого сімейки Адамс і цієї школи. Це історія про емоційний розвиток беземоційної середи Адамс. І мені це дуже сподобалося. В серіалі казали, що люди вдають, що їм байдуже, а тобі справді байдуже. Це історія про те, що середа дуже популярна серед чоловіків і серед жінок теж. І чомусь навіть не виникає підозр, що така постать може бути сексуальною і не тільки привабливою. І так, це доросла Венсдей Адамс. Е- я хотів пожартувати про те, що продовження серіалу шукайте на е- Порнгабі, де дуже багато е- історій про дуже дорослу Венсдей Адамс. Бо так, вона є е- певною мірою секс-символом. І. і... Е- е- ну. Ну, навіть не знаю. Вона приваблива, насправді. Там є епізод, де Середа Адамс танцює на шкільному балу. І, о боже, як же ж це красиво! Як же ж це вигадливо і незвично! За цим просто приємно спостерігати. Тут класні декорації самого навчального закладу, класна кімната, класний річ. Це родич сімейки Адамс, від якого лишилася тільки рука, і вона живе своїм життям. Тут є справжня загроза, тут гинуть персонажі, воно не дитяче. Воно справді похмуре, воно не вдає похмурість, воно, воно не є чорною комедією, як раніше було з сімейкою Адамсів, але воно і не є фільмом жахів. Хоча тут часто буває моторошту. <плес> Словом, серіал «Венздей» або «Середа» дуже і дуже рекомендую до перегляду. Він наповнений, насичений, багатий, різноманітний, яскравий і похмурий. І в ньому дуже багато забороненого еротизму, бо все ж таки Венсдей не повнолітня, але як її хочуть персонажі, її однолітки, то так і глядачі, мені здається, теж її хотітимуть. А ще я подивився серіал... «Інсайдмен» і забув, як він в перекладі українською, чи то зсередини, чи то в середині. Це серіал з двома паралельними сюжетними лініями. Двома основними, а їх там значно більше. В одній сюжетній лінії в камері смертників чекає свого вироку, чекає страти людина, яка після багатьох років життя з коханою дружиною вбила цю дружину, розчленувала і голову десь заховала. Цей чоловік є професором, професором кримінології. Людина дуже непосереднього розуму. До нього, прямо до камери смертників, приходять люди зі своїми цікавими справами і він допомагає їх розгадувати. Такий собі Шерлок Голмс чи Доктор Гаус геній дедукції, який дуже добре знається на людській психології і розгадує справи, не виходячи з камери. В нього є мережа агентів по всьому світу, як я зрозумів, і люди захоплюються його розумом. Але він стоїть на тому, що його, а вже ж, мають стратити. Він заслужив на страту, бо він скоїв злочин. Смерті він не хоче, але... Він прагне справедливості. А в іншому сюжеті цього серіалу, який розвивається паралельно із тим і одне пов'язане з іншим, священик у церкві зустрівся із прислужником і прислужник попросив «Сховайте мою флешку з порно» бо мама робить у мене в хаті обшук і може знайти. Священник погодився, ну а який священник не погодився б взяти флешку з порно собі додому? Він погодився, приніс цю флешку додому, витяг її з кишені і кинув у миску з ключами. А його син підхопив цю флешку, бо йому потрібно було скинути модулі для занять із... Репетиторкою. Репетиторка взяла цю флешку, вставила в свій ноут і виявила, що на цій флешці дитяче порно. Священник каже, що це його, аби прикрити сина, якого почала підозрювати репетиторка, а потім священник намагається приховати походження флешки, не виказує свого прислужника, бо той в зоні ризику і може накласти на себе руки. Репетиторка стає заручницею у домі у священика, бо вона вийде і зіпсує життя сину священика, бо вона буде свідчити, що це флешка від хлопця. І, словом, виникає дуже напружена ситуація. В іншому серіалі це була б ситуаційна комедія. Але тут... Це жахлива трагедія про людські упередження, про... про недовіру, про недомовки, про те, що такі речі можуть викликати у когось смерть. Ці дві сюжетні лінії між собою дуже тісно переплетені. Їх пов'язує журналістка, яка... Знайома з деким із персонажів з одної сюжетної лінії і пише сюжет про е, цього смертника. Класні персонажі, класні діалоги, класні напружені сцени. Кожну серію хочеться негайно починати дивитися відразу після попередньої. Тож раджу подивитися Inside Man. Ну і від блоку, від блоку серіалів перейду, напевно, до блоку кіно. Я м, м, маю лише два фільми. Е, м, перший це Марево край. Е, до речі, ви там не втомилися? От зараз е, покладіть випуск на паузу, або не кладіть на паузу. Е, напишіть е, чи не забагато, не забагато, не задовго, чи не перевантажую я вас нудними бесідами. Е, е, просто не забувайте писати коментарі. Це важливо. Так от, я подивився на... Ну, я все, все, що я перелічую, я дивився тільки на Нетфліксі. Так от, на Netflix я подивився кіно «Мари край. Воно має класний український дубляж. Це історія про дівчинку, здається, 11 років, яку самостійно виховував батько-доглядач маяка. І дівчинка жила разом з батьком на цьому маяку. І вона була впевнена, що у цій мушлі вона і зустріне свою зрілість та проживе решту життя. Тому що тато так жив, і я так жити буду. Але одної ночі сталася трагедія, тато загинув, і дівчинку передали до молодшого брата. Тата. І ось... Молодший брат намагається відновити стосунки з братом через дівчинку. Ну як ти відновиш стосунки із мертвою людиною? Але якось можна, насправді. Принаймні якось вгамувати ті конфлікти, які в тебе колись виникли із загиблим родичем. Це історія про те, що дівчинка мандрує світом снів вона спить і бачить реаль... реалістичні сни вона усвідомлює, що вона у снах і виявляється, у снах існує свій сонний патруль, який стежить за тим, аби не було вторгнень у чужі сни аби не було невиправданого поширення кошмарів тощо. Дівчинка знайомиться із загадковим Чортом, я би сказав, якого грає Джейсон Момоа, і е, мені здається, що він в цій ролі чорта впорався чудово, бо зміг зобразити е, дуже цікаву, грайливу постать. Я зроблю перерву, бо треба вкинути трохи в піч. зараз, бо то вигорає, а я єдиний, хто лишився в хаті на сьогодні. Власне, тому я й можу писати цей випуск, бо я сам у хаті, і я не знаю, що буде зі мною через тиждень. Маємо ще 20 хвилин. Хух. Про що я? Ага, так. Дівчинка мандрує світом снів і в цьому світі намагається віднайти свого батька і якось із ним попрощатися хоча б, бо він так раптово зник із її життя. Разом з тим вона допомагає вийти із якоїсь коробки, із якихось лищат беземоційності своєму дядькові, це не типовий дядько, який такий байдужий, легковажний. Ні, він турботливий, він намагається налагодити контакт, навіть читає літературу. Але в нього не дуже виходить. І чому так сталося? Чому він став таким млявим, таким безрадісним? Про це теж кіно розповідає і теж показує, як можна з цього вибратися. Чому не можна бути грайливим чортом до скону, як персонаж Джейсона Мамоа, теж кіно пояснює, що це не той шлях, який, яким варто йти все життя, що на все є свій час. Колись варто бути грайливим чортом, колись варто бути стриманим керівником, колись варто і, і ти мусиш бути дитиною. Але е, завжди треба рухатися далі. І е, не варто тримати своїх померлих довго біля себе. Їх теж треба відпускати. Аби і ти жити міг, і ці померлі е, могли рухатися в якомусь своєму розвитку. Якщо, якщо в них там щось є. Це дуже е, різнопланове кіно з красивою картинкою, яка, на мою думку, передає е, сонні видіння, передає логіку снів. Е, це цікаво, це нагадало мені не один із моїх яскравих снів, і я задумався про е, реальність Марево як колись я засумнівався у реальності як такій після фільму «Матриця». Словом, «Марево край» вартий вашої уваги, спробуйте, подивіться, я певен, вам сподобається. Думаю, можна дивитися з дітьми. І от про дітей, але з дітьми краще не дивитися, фільм «Диво». Це історія про середину 19 століття, 1860-й, здається. До ірландського села прибуває англійська вчена жінка, медичка, яка була лікаркою в Кримській війні. Пережила всяке гівно і особисті проблеми має, і бачила трагедії людей. Її викликають для того, аби вона була експертом у справі однієї 9-річної дівчинки, яка уже 4 місяці не їсть, але жива, здорова і багато говорить про Бога. Завдання головної героїні – жити біля дитини, стежити за нею весь час – і виявити, чи не обманює дівчинка, чи справді вона харчується манною небесною. Е, ну, Знаючи мої релігійні переконання, ви, напевно, розумієте, що це кіно не про диво. Не про релігійного змісту диво. Це кіно про диво зовсім іншого штибу. Це кіно про порятунок про те, як турбота про когось може допомогти самому почати жити. Це історія про релігійні упередження, про релігійний фанатизм, який може призвести до загибелі. Історія про задубілих мужиків, які зверхньо дивляться на жінок і не приймають їхньої позиції, тому що Ну яка може бути позиція у людини без пеніса? Ну насправді, ви серйозно? Пісюна немає і ти оце прийшло щось тут нам розказувати бородатим дядькам поважним. І е- 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 це показано дуже неприємно, але такою є наша реальність навіть сьогодні. Е- е- навіть сьогодні у жінок е- немає можливості бути почутими в повній мірі бути сприйнятими серйозно, і через це багато жінок і не намагаються говорити. Бо на що починати, якщо все марно, все тлін, і наші, наша позиція не буде почута. Але це кіно показує, що навіть у цих умовах, якщо жінка проявить волю, це може рятувати життя. Тому не варто легковажити, не варто відступатися, навіть хоч довкола купа бородатих чортів, які е, не сприймають тебе серйозно. Е, тут е, класні декорації, класні костюми, класна акторська гра. Е, це повільний, меланхолійний фільм, здебільшого на діалогах, хоча е, в тих сценах, де головна героїня залишається сама, нам лише візуалом показують е, Її особисту трагедію, і це розривно. Я з болем за цим спостерігав. Але в підсумку залишився фільмом задоволений. І хоча кіно не про диво релігійного змісту, а про зовсім інше диво, воно сповнене духовністю. Воно говорить нам про те, що незалежно від віросповідань, незалежно від рівня вашої зануреності в якусь релігію є віра як явище, як конструктивна сила нашої психології. І ця віра може пробивати стіни, вона може долати перешкоди, вона може налагоджувати мости. І також це кіно про спокуту. Про... Воно також розмірковує про те, чи... 에... чи варто спокутувати. Чи справді ти несеш провину за щось. І чи можна взяти на себе тягар провини за когось і спробувати цього когось врятувати своєю пожертвою. Словом, подумати є багато про що, Е, незалежно від того, чи ви відразу зрозуміли, який основний фінт цього фільму і е, ну, чи дивом буде для вас те, що ніякого релігійного дива у фільмі нема, незалежно від цього кіно варте уваги, бо, як, як ми в жертві кажемо, спойлерів не існує, оригінальних сюжетів теж не існує і цей не виняток. Просто важливим є те, як автори нам намагаються розказати цю ненову історію, які засоби вони використовують, як вони це змальовують і які емоції ви переживаєте, доки йдете поруч із персонажами фільму «Диво». Перейду до блоку книжок. Я від Антона С, одного із авторів коміксу «Троє проти зла» отримав у подарунок третю частину. Я був безмежно щасливий, вона до мене їхала дуже довго, я не міг сам її забрати, треба було чекати на відрядження командира. Але цей третій том грандіозної української серії «Пригод» До мене доїхав і, о боже, 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 це ще не фінал. Попереду фінальний четвертий том. В третьому томі історія змістилася більше із трьох проти зла до інших трьох проти зла. Нам показали більше... цього фентезійного світу, в якому опинилися герої у першій частині та виживали у другій, нам показали головного лиходія ближче, не пояснили його природу, він дуже схожий на персонажа із Warframe або із Destiny. І це дуже незвично, воно не вписується в загальний казковий світ, але я досі маю підозру, що цей казковий світ е, не те, чим, чим воно здається на перший погляд. Е, існує така, такий наліт загадки. Е, в третьому томі ми нарешті зустрінемося із тим, із ким давно хотіли зустрітися. Пам'ятаю, на останньому коміконі, на якому я був, про це було питання. Чи ми побачимо його очі? Ні, його очі ми не побачили, але його самого ми зустріли. І це дуже крутий персонаж. Третій том, попри те, що це незакінчена історія, він не приносить такого вичерпного задоволення завершеною історією, закінченою розповіддю, але е, він е, дуже і дуже наповнений. Це досі сторінки, які нас вводять. Е, тут є комікси всередині коміксу, тут є проламування четвертої стіни, є неймовірний екшн, е, і досі це неповторне фентезі. Я не можу е, троє проти зла порівняти тупо ні з чим. Я не маю інших таких прикладів. Я би хотів сказати, що це як ото, але в ньому отак і отак. Ні! Це настільки самобутня річ, що я не можу її з чимось порівняти. І я радий, що це сталося саме в нашому культурному коді. Троє проти зла, вони впевнений, можуть виходити за межі української культури, можуть продаватися за кордоном. Так і буде у цієї серії мальописів «Велике майбутнє», вони вже в руках видавництва «Абаба Галамага», а воно вміє робити хіти і видавати їх. Словом, якщо вже продається «Троє проти зла» третій том, то біжіть, купуйте. Якщо ви досі не читали «Троє проти зла», то я вам заздрю. У вас попереду не одна година радощів, веселощів і химернощів. Біжіть, читайте «Троє проти зла». А ще, знаєте, можете почитати серію книжок «Останні підлітки на землі». Я маю сумнів, можливо, я вже розповідав, але я зараз продовжую читати цю серію, Мій одногрупник періодично надсилає мені нові томи серії «Останні підлітки на землі» і я читаю. Коли у мене була контузія і я їздив по лікарнях, то я втратив здатність читати. Я не розумів прочитане. Були проблеми з мозком. І мені двоїлося в очах через проблеми з очима. Але... Перша книжка, яку я прочитав, це останні підлітки на землі. Ця книжка була у доньки, коли я приїжджав з лікарні, їй вона не дуже сподобалася. Чомусь не знаю, ну, може, тому що вона ще не підліток. Може, ще кілька років треба почекати. Словом, ця книжка лежала, я її з собою прихопив. І коли я вже лежав у Харківському шпиталі, так. Я там нарешті відкрив книжку і після тривалого часу почав знову читати. Бо в цій книжці дуже великі літери, маленькі розділи, багато ілюстрацій. Це щось середнє між звичайною прозовою книжкою та коміксом. Тут в тексті вас підводять до якоїсь сцени, і цю сцену вам можуть не описувати, а просто показати малюнком. Було отак В цій пригоді багато екшену. Якщо ви не в курсі, то одного дня стався зомбі-апокаліпсис і монстро апокаліпсис одночасно. Більшість людей перетворились на зомбі через загадковий вірус, а також світ заполонили велетенські монстри. І група підлітків вижила в цьому всьому. Вони продовжують жити в своєму маленькому містечку битися з монстрами, вбивати зомбі і спілкуватися з представниками раси монстрів з паралельного світу. В кожній книжці є своя ключова проблема, є особисті проблеми персонажів, головного героя в тому числі. За цим цікаво спостерігати, воно не є примітивно дитяче, воно цікаво дитяче, воно близьке до е, героїв з Васюківки Всеволоданець Тайка. Е, так, так, тут є щось від нього, тільки е, більш фантастично, більш е, вигадливо, е, якось так. Словом, буде можливість, почитайте. Воно вийшло у видавництві «Ранок», доступне повністю українською. А, і ще цей, цю серію книжок екранізували на Нетфліксі. І е, я озвучив українською в е, піратській адаптації е, все, що вийшло е, на Нетфліксі. Тому, як, як матимете можливість, ознайомтесь також із нашою озвучкою, але, звісно, якщо у вас оплачений Нетфлікс і ви маєте право на легальне споживання цього контенту. Не знаю, чи, чи в цьому є сенс в тому, що я раджу, але я хотів нагадати, що я диктор і я колись до початку цього вторгнення озвучував фільми і серіали і це було моє життя. А наостанок пораджу вам кілька класних іграшок, я е, закінчив проходження Sniper Elite 3. Це була пригода в Африці. Нагадую, що я граюся е, або на Nintendo Switch переважно, або на смартфонах. Е, тому майте на увазі. Але Sniper Elite 3 доступна не тільки на Nintendo Switch. Словом, це третя частина в серії про снайпера. Це такий стелс-екшн, стелс-шутер. На відміну від другої частини, третя отримала чимало поліпшень, і зараз я би радив грати тільки в неї, а другу не чіпайте, то, то застаріле гівно. Ми опиняємося в Африці в часи Другої світової війни. Нам доводиться лазити по хатах-мазанках африканців, нам доводиться досліджувати трішки руїни древньої цивілізації, а в основному треба знищувати нацистську техніку і нацистських офіцерів та солдатів. Все дуже просто. Ви вицілюєте ворога, спускаєте гачок, випускаєте кулю і дивитесь, як вона дуже-дуже повільно летить крізь велетенський простір е- грандіозних мап е- в цій грі а потім насолоджуєтеся тим, як куля прошиває черепну кістку і виносить мозок черговому нацисту. Так, це жорстоко, але як інакше поводитися із нацистами. Це не шутер у класичному розумінні, як ми з вами звикли, це не Call of Duty. Тут є автомат, ним можна трошки постріляти гучно, але... Суть гри у тому, аби підкрастися до ворога, аби знайти вигідну позицію, аби замінувати підходи до вашої позиції і ввести красивий снайперський обстріл. По можливості, треба часто змінювати позицію. Ваші вороги поводяться, як на мене, доволі розумно. Ну, ну буває і розумніше, але е, було приємно, що... Е, Вороги не всі лізуть на рожен, не всі лізуть під твій приціл, і якщо вас спалили, то вороги намагатимуться вас обійти з тилу, чи ховатимуться від вас, бо вони бачать відблиски від вашого снайперського прицілу, і вони не хочуть бути вбитими, о диво-диво. В Sniper літ 3 мені сподобалося, що стало набагато цікавіше і зручніше досліджувати локацію, шукати приховані щоденники чи колекційні предмети. Стало цікавіше грати в стелсі, гра не дратує, в ній приємно шукати зручні місця для обстрілу. І цих місць додали дуже багато, при цьому це виглядає органічно, не виглядає, що це просто понатикані е, укриття. Це дійсно е, ну, рівень живий, на якому ви своїм розумом додумалися, де зручно сховатися і вести. Обстріл. Дуже сподобалося знищувати техніку, цього тут багато. Бої з танком – це пам'ятна річ. Двома кулями зі снайперки ти можеш знищити цілий танк. Але для того, аби поцілити у вразливе місце танка, треба його обійти. Але тебе вороги бачать і тобі можуть заважати. І це свого роду крутиголовка, яку доводиться розгадати, перш ніж побачити красивий вибух танку. Сюжет у Снайпер Еліт 3 це гівно. Заради нього в це грати не варто. Це пісочниця на велетенських локаціях, які, до речі, завантажуються на свічі дуже швиденько. Після смерті не бісить те, що треба довго чекати, бо дуже швидке завантаження. Працює гра класно, хоча так видно, що падає роздільність принаймні на початку е, ігрової сесії, але частота кадрів не падає, е, всю гру я пройшов дуже плавненько і не мав відчуття, що це велика гра, яка душно на малій платформі, як це іноді буває. Е, словом, Sniper Elite 3 — це приємна пригода. Це класний стелс-шутер, це класна снайперська розвага. І, здається, іншої такої на свічі немає. А ще я недавно пройшов гру про повстання пролетарів на Марсі. Називається Red Faction Guerrilla Remastered. Це... М- Екшен у відкритому світі, в якому можна стріляти, але в сюжетному ролику, де показують зав'язку, головний герой бере до рук молот. І майже всю гру я пройшов з цим молотом. Я вбивав всіх ворогів у контактному бою молотом. Вони по мені автоматом, а я по них кувалдую. І це кайфово. В... По сюжету ви опиняєтеся на терраформованому Марсі, де людство вже розбудувало інфраструктуру ніяких інопланетян, ніякої там високорівневої фантастики, все дуже приземлено. Марс схожий на Марс, по небу літає Фобос і Деймос, не знаю, здається, можна побачити зірочку Землі, але... Е... Ви робітник, який приїхав на заробітки, але вас затягують у протистояння між Red Faction, повстанцями Марсу, і силами оборони Землі, які колись допомогли відбити Марс у поганих, але самі стали диктаторами, щось таке. Ну, Red Faction Guerrilla — це не перша частина в серії. Були і раніше ігри у цій серії, тому якось воно там контекст губиться, але історія про те, що ви повстаєте проти панівної е- диктатури. Якось так е- для цього для того, аби протистояти цій диктатурі, вам треба всього лише зменшити вплив цієї диктатури в регіоні е- та збільшити довіру місцевого населення. Перше досягається шляхом знищення будівель важливих інфраструктурних об'єктів, а друге досягається шляхом знищення солдатів. Також і перше, і друге може здобуватися за рахунок виконання побічних завдань. Побічних завдань у грі більше аніж треба для досягнення тих рівнів. Всі вони мають сюжетне обґрунтування, двох однакових немає. У них е, різна історія, різна підв'язка. Тут є е, запрошення на рейди, от, тобто повстанці можуть зібратися і піти, е, розбити якусь там міні-базу чи якийсь супермаркет тощо. Ви можете сісти з одним химерним дядьком на його Тарантас, і доки той водитиме, ви будете знищувати майно сил оборони Землі. Ви можете отримати завдання на визволення засуджених до страти повстанців. Ви там вломлюєтеся в приміщення суду, виводите ув'язнених, відбиваєтеся від е, сил оборони землі і перевозите їх на свою базу. І так, у цій грі треба багато їздити. Е, я давно хотів пограти у Far Cry на Nintendo Switch, а Far Cry на Nintendo Switch нема. І от е, Red Faction Guerrilla – це Far Cry на Nintendo Switch, бо тут є все – божевілля, постійні заміси десь на дорогах, багато пересування на транспорті, перестрілки чи молотилки, як вам більше подобається. І основна фішка цієї гри – це масові руйнування. Практично всі будівлі у грі можна зрівняти з землею. Просто молотом, чи вибухівкою, чи снарядами з танка, чи трощенням за допомогою велетенського, людиноподібного робота. Через те, що всі ці будівлі приречені на знищення, ніхто особливо не заморочувався, аби деталізувати їх як ззовні, так і зсередини. Тобто там інтер'єрів практично немає. Ці приміщення – це просто коробки для знищення. І більшість місій пропонують, точніше, зобов'язують вас трощити будівлі. І коли ти втягуєшся в цей процес, коли ти починаєш ловити насолоду від нього, то доволі смішно буває, коли тобі кажуть, що треба дуже обережно виконати це завдання, аби не постраждали люди у будівлі, чи аби не постраждала техніка. Ти про це забуваєш, все знищуєш, потім переграєш. Сюжет у грі є, він наївний, він примітивний, клішований, і саме тому він легко сприймається англійською мовою, якою я грався. Але попри те, що це так простенько, воно все одно цікаво. Тут, я вже казав, низькорівнева фантастика, немає інопланетян, а так би хотілося чогось такого. Але ні, це всього лише... Сварка людей далеко від рідної планети. Це засмучує, бо я е, зараз розумію, що це, це неминуче. Нас чекає цей конфлікт. Е, війна за незалежність Марса – це просто питання часу. Коли ми колонізуємо його, то рано чи пізно колонізатори чи їхні нащадки Захочуть самостійності, а Марс буде якось зав'язаний на економіку Землі і Земля не відпустить Марс просто так. І у нас буде війна за незалежність, як свого часу в Сполучених Штатах, чи як зараз в Україні. Спробуйте Red Faction Guerrilla. На інших платформах вона виглядає трохи краще. Так, на Nintendo Switch в мене були проблеми. Вона підвисала навіть в режимі продуктивності. Коли я деякі будівлі розвалював і коли були деякі залюднені бої, то гра підвисала і іноді навіть зависала. Доводилося її вимикати і перезапускати. І тут надзвичайно довгі завантаження. Якщо вас убили, це катастрофа. А ще тут дуже кепські збереження, бо ваш прогрес зберігається тільки, коли ви повністю виконали місію. А посеред місії, вибач, дорогенький, хоч ти і досяг чекпоінта, це нічого не значить. Я навіть не розумію, для чого у цій грі сповіщення, що ви досягли чекпоінта. В інших іграх це означає, що е, так, все, розслабся, ти подолав якийсь етап, і далі, якщо ти схибиш, то ти почнеш з цього місця. Але в цій грі не так. Якщо ти посеред місії загинув, або навіть в фінальному бою місії ти загинув, то будь ласкавий перепроходь усю місію спочатку, починаючи з того, що доїть на цю місію, вислухай її брифінг, отримай усі діалоги, усі ті самі коментарі і знову все те саме знищи та всіх тих самих розстріляй. Ну, колись ігри робили погано, і як добре, що ми рухаємося в майбутнє, і тепер у нас ігри кращі. Не такі. Але Red Faction Guerrilla Remastered я все ж таки схильний радити. Я іншої Far Cry-гри на Nintendo Switch не знаю. Якщо ви знаєте, будь ласка, будь ласка, підкажіть мені у коментарях. Я буду радий дослідити. Ось. Ось. І я втомився від убивств, я втомився від насильства, як реального, так і віртуального. І захотів відпочити. Захотів таку гру, в якій, знаєте, на вас не тисне відчуття смерті, в якій вам не треба ховатися, в якій вам не треба думати про нестачу набоїв. І я знайшов таку гру. Це Toem, A Photo Adventure. Це чорнобіла гра в ізометрії з 2D-шними персонажами на тривимірних простеньких діорамних локаціях, в якій вам треба подолати шлях і на цьому шляху зробити чимало класних знімків. Тут дуже проста, примітивна графіка, але тим не менше ці чорнобілі об'єкти, ці, ці, я навіть не знаю, ці декорації цікаво фотографувати. Я себе ловив на тому, що тривалий час підбирав якийсь ракурс. Я знав, що я ці фотки навіть ніде не опублікую, але мені було важливо зробити їх гарними. Це гра про творчість. За сюжетом, ваша бабця одного літа в селі... згадує, що в неї є фотокамера, і розповідає вам про диво під назвою Тое, яке м- чекає на вас на вершині найвищої гори. Вам треба туди вибратися і дорогою щось зрозуміти про світ. Я зрозумів чимало про світ гри і про свій реальний світ. Я пригадав, як колись сам... Е- Працював фотографом і захоплювався фотографією, і навіть зараз за допомогою смартфона я трошки щось та й фотографую. Е-м- Той це-, це-, це переважно квест. Так, ви зустрічаєте персонажів, у них є якесь завдання для вас. Воно часто та майже завжди е- зав'язане на те, аби щось фотографувати. У вас є книга, енциклопедія з тварин, чи живих істот світу цієї гри. Ви коли зустрічаєте якусь кутьку, якогось бурсучка, їжачка, ви його обов'язково фотографуйте і заповнюєте так оцю книгу-колекцію. Це дуже цікаво. Тут є багато цікавих постатей, які гарно виходять у портреті. Є кілька класних, різних, так би мовити, біомів. Ну, ну, це не зовсім те слово, це не не біоми, це різні великі локації, розбиті на маленькі локаційки діорамки. І, зрештою, це, це гра про подолання отого шляху, про вихід на вершину гори. Для того, аби рухатися з локації в локацію, вам треба зібрати штампи. Штампи видають за виконання квестів. Для руху далі досить виконати половину або навіть менше половини з доступних на е, території квестів. Але я часто не міг піти далі, бо я хотів допомогти всім, я хотів розгадати таємниці, я хотів зазирнути під кожний камінчик і сфоткати кожну дивовижу. І коли я дійшов до фіналу тоєм, і пішли титри, а це був ще не кінець гри. Титри — це не кінець гри, там ще є фінальний розділ, який обов'язково треба пройти, хоча він вийшов у форматі доповнення але він підбиває підсумок, підсумок всієї цієї пригоди. Так от, коли пішли титри, то е, на титрах мені показували зняті мною фотографії. І це було так само приємно, як е, тоді, коли фотографія була аналогова і ми друкували фотки е, і поверталися до перегляду фоток. Зараз фото так не живуть, фото живе лише мить, Доки воно опубліковане в інстаграмі, не всі встигають подивитися вашу фотографію, і ви самі забуваєте фотки. Вони десь там у хмарі зберігаються, але навряд чи ви передивляєтеся фотографії. Лише Facebook іноді нагадує вам, чи Google нагадує, що подивіться. Рік тому ви були за цим столом. А ще рік тому за ось цим столом. А колись? Фотки друкувалися і їм присвячували значно більше часу. І я, пройшовши TOEM, повернув собі це відчуття. Воно пішло та й посрати, що це пішло, ця епоха фотографії. Але е, ці спогади приємні. І я вдячний творцям TOEM за те, що вони мені подарували таку радість. Е, сподіваюся, в гри буде продовження і я пограюся в TOEM 2. І вам рекомендую. А на цьому я буду закінчувати свій випуск. У мене відговоріння вже болить горло. Моя піч вже знову вигоріла. Я дякую всім, хто це послухав. Напишіть, будь ласка, чи я зміг вас чимось зацікавити. Може ви хочете подискутувати стосовно мого бачення, чогось із розказаного. Це теж важливо, теж цікаво. Всі ми в місто жерці і всі ми маємо своє неповторне бачення. Я хочу подякувати тим, хто підтримують нас на Патреоні. Знаю, що це сьогодні важко. Ці гроші не йдуть на дурниці. Вони роблять свою справу, вони допомагають нам е- робити е- місто вмістожер. Е- і також я дякую всім тим, хто не здаються, хто тримають оборону, хто своєю працею допомагають оборонцям, хто своєю копійчиною е- наближає нашу перемогу. Я хочу подякувати кожному українцеві, який сьогодні не байдужий, який разом з усіма виборює наше право на життя на цій землі. Ви всі класні, ми всі класні, і ми будемо нагороджені за це. Дякую. На все добре, почуємося в наступному випуску, десь, можливо, за тиждень, а можливо, за місяць. Па-па! З вами був Олекс Амельник. О! е е на прощання я хочу дати вам трішки нашої атмосфери. Це своєрідний уривочок концерту до Дня Збройних Сил України виконує Юра Малюк.